0: Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 10 ans de Cavale, entrepreneur en évasion. Les deux entrepreneurs, c'est Jeff et moi-même et on vous emmène avec nous pendant 10 ans sur une cavale, une cavale en dehors des sentiers battus pour nous créer les business et les vies de nos rêves. Et chaque semaine, on partage avec vous une thématique ainsi que nos parcours et nos difficultés et nos astuces et le sujet qu'on a décidé de choisir pour ce neuvième épisode, c'est la vente plutôt la vente éthique, la vente bienveillante, une sorte de vente 2.0 pour les entrepreneurs. Salut Jeff. Hello Anine, comment tu vas Ça va et toi
1: Ouais franchement au top, je me suis mis une petite routine matinale là en ce moment, ça pique un peu le matin mais euh, franchement niveau énergie encore mieux.
0: Yes au top, au top, bah, moi c'est l'inverse. <rire> <rire> je, suis, je, 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 je crois que sur les 7 derniers mois j'ai jamais été autant fatigué. Après voilà, la vie, tu vois, c'est comme les quatre saisons. Je ne je, je fais plus comme avant en essayant de me poser 10 000 questions. Où est-ce que ça a merdé Je fais du sport, je, je mange sain, etc. Ah non, bah écoute, c'est une phase. Tu es fatigué, repose-toi, et puis, et puis voilà. Alors, si j'ai choisi ce sujet-là pour cette semaine, c'est euh, bah, toi, ça fait depuis le début d'année que tu t'es lancé dans un nouveau business, qui est justement d'apporter, d'apporter un peu des solutions. pour pour les ventes, pour tout ce qui est marketing, générer des leads et les convertir en clients pour pour des clients qui sont majoritairement dans l'entrepreneuriat, spiritualité, développement personnel et tout. Et je pense que surtout sur les trois derniers mois avec avec certains clients, etc., je pense qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué et et moi, je suis intéressé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des entretiens de vente et et justement, j'ai plein de questions à te poser. Et juste avant de commencer, comment tu définirais c'est quoi la vente pour toi
1: Hmm. Ah, c'est une super bonne question. Euh, on avait parlé un petit peu ensemble. Je me souviens l'année dernière. Pour moi, la vente, c'est un petit peu, en tout cas, la vente bienveillante, c'est un petit peu du coaching de décision. En fait, l'idée, c'est de, c'est d'aider les gens. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire <rire> De patates, c'est ça que tu me dis Ok, eh mec. Pareil, Mac, il faut, faut qu'il y en ait au, au moins
0: partent. un qui, qui ait de l'énergie.
1: <rire> Laisse-moi tranquille. Yes. Euh, non, juste, euh, pour moi, le, la vente, c'est vraiment du coaching de décision. Et je le voyais pas du tout comme ça avant. C'est-à-dire que en fait, quand, quand je, je vends aux gens, je n'ai pas l'impression de leur vendre quelque chose. J'ai plus l'impression de les aider, si tu veux, à euh, se choisir eux-mêmes. À se choisir eux-mêmes. C'est-à-dire que je, je vais essayer de comprendre où sont leurs blocages. Et en fait, je vais au fur et à mesure essayer de lever ces blocages pour qu'ils soient beaucoup plus alignés avec qui ils sont. Et qui osent en fait sortir de leur zone de confort pour aller prendre des décisions qui va leur amener des résultats différents. Et je peux le faire uniquement parce que les choses que je vends à ces gens-là, j'y crois et moi-même, je pourrais être client de ce que je, je vends. Si je n'étais pas aligné avec ce que je vends, je ne pourrais jamais faire ça. Mais là, comme je crois vraiment en ce que je vends et je sais que ça peut changer la vie de, de milliers de personnes, et bah, du coup, là, je suis vraiment hyper impliqué et, et c'est un travail de coaching en fait que je fais avec les gens.
0: Oui, complètement. Et il y a deux paramètres, il y a deux hypothèses cachées qui sont… Bah, la première, c'est… Bah, on peut très bien dire à certaines personnes qui n'ont pas la problématique ou, euh, ou ce n'est pas la bonne solution pour eux, etc., qu'on bah, ne peut pas les accompagner, voire les rediriger vers des confrères ou vers d'autres solutions, des livres, etc. Donc, ça, pour ouais. moi, c'est quelque chose d'hyper important et c'est ce qui change d'un vendeur de tapis c'est-à-dire on cherche vraiment on s'intéresse dans un premier temps à mieux comprendre la situation de la personne sans essayer de lui vendre de faire un pitch etc c'est vraiment 80% de, d'écoute de, voir, de, de, de faire sortir des problématiques dont peut-être même la personne n'a pas conscience tu sais, comme, comme, comme quand on voit voir un, un thérapeute en fait, le travail du thérapeute, il ne va pas te dire, t'as ça, tu as ça, etc. Il va te poser des questions et toi-même, tu te rends compte sur des trucs que tu n'avais pas vu. Tu vas faire des liens et tu vas te dire, ouais. bah oui, c'est vrai, je tourne rond là-dessus. Je pensais qu'il me fallait absolument une nouvelle stratégie pour faire ça, pour faire ça. Bah, en fait, ce n'est pas la stratégie qu'il me faut. C'est là-dessus où je bloque et c'est là-dessus où, où, voilà. Et effectivement, la solution que tu proposes, c'est la meilleure solution. Et la deuxième chose, c'est bah, la vente souvent, quand on a un problème de vente, ce n'est pas un problème de vente. C'est un problème de communication ou de marketing. La communication et le marketing, ils ont pour objet d'éduquer et de créer des prospects. Et du coup, quand on a des gens qui arrivent en entretien de vente, normalement, ils savent déjà, ils ont montré leur intérêt sur une offre qui répond à une problématique. Et souvent, l'erreur que je vois le plus et que j'ai faite moi-même, c'est de vouloir très vite sauter de grand public qui ne nous connaît absolument pas, aucune éducation, etc., euh, aucune enfin, aucune éducation pas au sens péjoratif mais aucune éducation par rapport à leur, à la solution à la problématique etc ils arrivent directement en entretien de, de vente et là tu peux pas tu, c'est, tu tu peux faire un miracle mais ça sera un miracle c'est pas par ouais, définition ouais. c'est plus de la vente là tu tu peux pas tout rattraper en fait
1: ouais complètement complètement d'accord avec toi et ça je le vois bien dans l'élite qu'on a parce qu'on a des Enfin, des leads, c'est des prospects entrants. Euh, on en a de différentes qualités, et différentes températures. Et, euh, et clairement, il y, en a, il y en a, c'est encore des bébés. Et, euh, et du coup, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Alors, euh, on essaie quand même de les aider. Tu vois, en plus, on a des programmes un peu plus débutants. Donc, des fois, on les réoriente vers des programmes débutants. Mais euh, l'erreur, ce serait de vouloir vendre la même chose à tout le monde.
0: Mmh. Donc, vouloir vendre à tout le monde, peut-être. Mais justement, elle est, elle est où la limite toi, par exemple, si demain, tu te mettais à manager une équipe de commerciaux, enfin de commerciaux, de de de, 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 voilà, de, 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 de coachs, de décision, peu importe comment on les appelle, euh, on va dire que tu as un business parce que je pense que la plupart des gens qui, qui nous écoutent, bah, c'est entrepreneurs au sens 2.0, donc digital, euh, enfin, mm. des business digital, coaching peut-être, freelance, consulting, etc. Quels sont euh, pour toi les, les trois conseils les plus game changers que tu peux donner si, si on devait retenir les 20-80, les, les 20% qui font les 80% de résultats. Trois, okay. trois choses qui t'ont, qui, qui t'ont fait passer de, au niveau supérieur et pour toi c'est vraiment le truc auquel tu t'attendais pas ou tu te dis bah ça je le voyais pas comme ça maintenant c'est, okay. c'est le
1: truc. Euh, euh, empathie, number one, j'aurais pas pu faire ce métier il y a 10 ans je vais être honnête. J'avais beaucoup moins d'empathie pour les gens il y a dix ans. Et euh, c'est le fait que je me sois beaucoup développé euh, interne, en interne, tu vois, spirituellement, émotionnellement, etc., qui fait que maintenant, en fait, je sens les gens, tu sais. Toi aussi, tu as ça, je vois quand je parle avec toi, tu ressens un peu euh, la, la douleur des gens, comment ils se sentent, etc. Et du coup, ça m'est déjà arrivé plein de fois en entretien de vente d'arrêter et dire « Ok, écoute, moi là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis là pour t'aider. Explique-moi comment tu te sens là. » Et là, on, l'entretien, il change complètement. J'ai des gens, après avoir fait ça, et je leur ai rien vendu au final, ils sont revenus vers moi, ils m'ont suivi sur LinkedIn, ils m'ont envoyé des messages, personne ne m'avait jamais parlé comme ça, merci beaucoup, je reviens en septembre vers toi pour qu'on voit, pour intégrer le programme, etc. Tu vois Et en fait, cette démarche de, d'empathie, les gens, le, ils sont très sensibles, vraiment. Parce que là, en fait, tu leur sous-communiques qu'ils ben, sont importants pour toi. Et, euh, et c'est ce que font peu de vendeurs, en fait. Donc ça, c'est la première chose, je dirais, l'empathie. Euh, la deuxième chose, euh, honnêtement, qui a été game changer pour moi, et ça, on n'en parle pas assez, c'est, euh, c'est les routines, en fait. C'est la différence, là, on parlait de closing, la différence entre un closer lambda et un top closer, par exemple, bah, ça va être les routines qu'il met en place. C'est-à-dire que tous les matins, je fais du sport. Euh, j'essaie de me lever euh, pas trop tard non plus, il ne faut pas déconner. Euh, j'ai, je fais de la méditation tous les jours. Je, me, je m'écoute en boucle euh, des euh, projections que je me suis faites. Donc, euh, je me suis enregistré en train de me dire euh, quelle vision j'avais de mon futur donc ça dure à peu près 15 minutes j'ai mis un fond sonore dessus ce qu'on appelle le manifesto dans la vente et je me me l'écoute tous les jours Euh, je me fais des bilans de mes journées Euh, je me forme régulièrement c'est à dire que toutes les semaines je me fais deux trois heures de formation avec euh, bah, j'ai la chance d'avoir accès au programme des meilleurs donc euh, je me forme là dessus donc en fait toutes ces routines que tu mets en place elles te font devenir meilleur c'est de l'amélioration continue tu vois et euh, et ça, c'est hyper important parce qu'on n'en parle pas assez. Mais si tu te lèves euh, la tête dans le cul, euh, que tu n'as pas d'énergie et que là, tu te, t'enchaînes 10 appels de vente, ben, euh, ton taux de preuve, il ne va forcément pas être le même. Tu vois. Donc, ouais, euh, surtout
0: ouais. que c'est un métier très très psychologique en fait. C'est, ouais. Si tu n'es pas bien psychologiquement, tu ne peux pas… La technique, il y a l'art et la science. Il y a la technique et, euh, et, et le savoir-être. Et en fait, le savoir-être, c'est 80%. Tu peux c'est ne pas bien. être préparé, etc. Mais si tu es bien énergétiquement et que juste tu passes du bon temps avec la personne, ça sera toujours mieux que quelqu'un qui, qui rédige un, un, un script en mode SFR euh, ouais. euh, où tu vois qu'il n'est pas humain.
1: Et, et le dernier, ben tu sais, on l'a expérimenté ensemble quand j'ai commencé, euh, c'est décorréler euh, sa valeur du nombre de clauses que l'on fait, ça, ça a été hyper dur pour moi parce que moi je suis un gros challenger euh, interne, tu vois, je ne vais pas être challenger avec les autres, mais interne, je me challenge tout le temps, genre je veux être le meilleur, etc. Et quand je voyais que je faisais des semaines où je ne faisais rien, alors que je faisais pareil que d'habitude, tu vois, euh, je n'étais pas bien. Tu vois, dans ma tête, je disais, mais je suis nul, qu'est-ce qui se passe Tu vois, C'était sous-communiqué, évidemment, ce n'était pas aussi conscient que ça. Mais en fait, c'est vrai qu'en discutant avec toi et, et d'autres personnes qui, euh, qui ont maintenant performé dans le, dans le domaine de la vente, c'est vrai que j'avais tendance à corréler mes résultats à la valeur que j'avais interne. Et du coup, c'est hyper toxique parce qu'il y a des semaines où quoi qu'il arrive, tu vas forcément moins closer, voire pas closer du tout. Et c'est OK. En fait, c'est, ce qui est important, c'est sur le long terme de toujours aller chercher un peu plus, tu vois. Et, euh, et ça, quand tu t'en rends pas compte, c'est hyper destructeur parce qu'il y a plein de fois où j'aurais pu arrêter à cause de ça. Parce que je me serais dit, mais mmh. je suis nul en fait. Et j'en ai marre de me sentir mal, tu vois. Et ça, c'est Closer,
0: c'est vendre. Mmh. Closer, tu, tu peux expliquer un peu le terme Parce que c'est un anglicisme qui n'est ouais. pas Alors, très je, connu par beaucoup de monde.
1: Ouais. ouais, j'ai parlé de closing parce que tu en as parlé tout à l'heure, mais effectivement, c'est pour ceux qui ne savent pas, closer, c'est effectivement c'est faire une vente. Donc, quand on dit closer, ouais. c'est juste faire une vente. Comme maintenant, il ouais, pis... y a beaucoup d'anglicismes, donc on parle, de, on parle de closer, mais en fait, c'est vendeur, on pourrait dire la même chose.
0: Moi, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est vendeur et c'est, c'est un terme un peu anglais qui est venu un peu de toute la vague de toute la vague de, de business digital, mais surtout parce qu'on parce que voilà, dans, dans la partie vente, closer deal, le fermer. C'est la partie la plus importante en fait, parce qu'on peut vendre et quelqu'un nous dit « ah bah c'est bon, envoyez-moi le bon de commande ». Et tu as toute la partie mmh. qui est 80% de l'énergie, c'est sur la partie d'obtenir le paiement, d'aller, le truc, qui n'y ait pas de désistement, etc. Et c'est venu, je pense, là mmh. à partir des années 80, je dis peut-être une bêtise, hein, ce mmh. terme-là de closer mmh. vraiment quelque chose et pas juste de, de faire de la vente forcée ou de bâcler quelque chose, c'est vraiment
1: closer le deal et que ça soit vraiment de la vente bienveillante, bien faite. Mmh. Ouais. Et pour illustrer un peu comment ça fonctionne, en gros, on a en tant que closer ou vendeur, on a des calendriers qui sont ouverts et ensuite, on a des, euh, le marketing qui nous envoie euh, des leads, des prospects qui sont qui viennent se caler en rendez-vous dans nos calendriers et nous, après, en tant que closer, on appelle ces leads pour essayer de les convertir en futurs clients. Voilà.
0: Et pour un entrepreneur, comment comment il peut faire déjà un entrepreneur qui démarre et il a envie de voilà Déjà, la première question qui doit se poser, c'est comment générer des, des, des entretiens de vente. Là-dessus, c'est, c'est peut-être une partie que, que moi, je pourrais, je pourrais apporter. Comme ça, toi, tu prendrais la relais sur la partie vente parce qu'en vrai, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup… Là, je fais un webinaire jeudi et j'ai un questionnaire pour… Quand tu réserves ta place pour le webinaire qui dit, voilà, est-ce que tu as une question spécifique auquel tu aimerais avoir une réponse ou, ou un point de douleur, un point de blocage et la majorité des personnes qui ont rempli ce truc là il y a toujours il y a deux choses qui reviennent la procrastination et le fait de prioriser ces tâches là qui sont vraiment importantes pour le business et la deuxième chose c'est bah, comment vendre comment euh, euh, communiquer sur mes services mes produits dans les réseaux sociaux etc et, et en fait ça fait une montagne c'est un peu comme quand euh, quand on avait 18 ans, quand on était des puceaux et qu'on voulait absolument bah, se trouver des petites copines ou coucher avec des filles, bah, en fait, on ne voyait pas les étapes, on ne savait pas comment le faire. Et du coup, bah, c'est... la plupart des entrepreneurs qui essaient de vendre ou, euh, ou, ou d'aller voilà, trouver des clients, ils... ça ressemble au gars en fin de soirée qui fait le tour des filles euh, aussi bourrées et qui dit « Salut, tu couches ?» Alors, ça peut marcher sur un malentendu, mais... Bon, si tu n'es pas bourré, psychologiquement, c'est très difficile. C'est de la vente forcée où en fait, bah, toutes les personnes que tu vas voir, bah, tu, vas, tu vas les dégoûter de ton image, de ton truc, etc. Et, euh, et, et aussi, bah, c'est, en fait, on ne respecte pas les trucs. Ouais, tu, tu fais beaucoup de bruit, hein. <rire> je te fais des signes, parce qu'on entend ah. tout. Vu que tu as le micro du MacBook, dès que tu bouges, des sachets et tout. on. on ok,
1: alors, je vais virer ça. Dans ce cas-là, <rire> doucement, mais sûrement, voilà. Donc, fait une un bonne petit peu dessai pour vous, pour vous voilà. dans cet épisode. <rire> yes, yes Tu n'as bon pas d'écouteur bon. aujourd'hui euh, bon, bah, En fait, les dernières fois, on s'était rendu compte que ça fonctionnait mieux comme ça qu'avec les écouteurs finalement, donc c'est pour ça que je fais comme ça.
0: Ouais, bah, je, je t'entends bien quand même, hein. mais, mais ouais, c'est bizarre que je ne m'entende pas en double. C'est, j'espère que… C'est... Bon, je pense que c'est le logiciel bref donc on, on en revient et, et la première chose moi que j'enseigne et que, que, que moi qui a vraiment changé pour moi complètement le game le, du business et comment on voit les choses c'est un peu comme un jeu et on a un jeu où notre client idéal il va passer par différents rangs et il a le rang par exemple on a cinq rangs, le premier c'est grand public le deuxième c'est suspect le troisième c'est prospect et le quatrième c'est client et le dernier c'est ambassadeur, fan En fait, c'est différent. Donc, grand public, il a jamais entendu parler de nous, il ne sait pas ce qu'on fait, qui on est, etc. Suspect, c'est il a liké un de nos posts, il nous suit sur notre newsletter et tout, mais on ne sait pas pourquoi il est là. Il est suspect. Prospect, c'est on a organisé par exemple euh, un webinaire, une offre. quoi que ce soit qui démontre, il a téléchargé par exemple une, une, une brochure commerciale, il a montré son intérêt et on a ses coordonnées, donc il a montré activement son intérêt dans une offre qui, qui répond à une problématique, client, bah, il a signé, ça c'est hyper simple, et enfin bah, ambassadeur, fan, bah, c'est quelqu'un qui est tellement, enfin euh, parce que on en parle très peu dans le business, mais l'un des trucs dans le business c'est, c'est, voilà, il y a aussi la livraison où l'idée c'est de transformer des clients qui nous ont fait confiance, Personne tellement satisfaite que ça fait un effet boule de neige et que ça ruisselle sur sur tout le business. Et du coup, l'étape vente, c'est pour transformer un prospect en suspect. Mais la plupart des gens, ils ont 80% des des problématiques, c'est déjà pour générer des leads qualifiés. Et c'est là-dessus où où il y a la communication, puis on souhaite le le marketing à faire. Donc, Soit c'est des webinaires, soit c'est des, des, des meet up physiques, soit c'est créer un guide, un questionnaire, faire des lives sur les plateformes, faire un podcast, etc. Peu importe, mais ça c'est autre chose justement pour éduquer la personne et, et un peu aussi l'éduquer à qui on est, ce qu'on propose, notre énergie, euh, éventuellement nos programmes, etc. Et c'est là où la vente suit après par la suite. Mmh. Et donc là, toi tu as quelqu'un... En entretien de vente qui, qui vient d'arriver donc il a rempli par exemple c'est une session stratégique ou c'est une heure de coaching gratuit par exemple on va dire qu'il est entrepreneur il veut analyser son business avoir du, du feedback et éventuellement si on peut l'accompagner bah derrière on lui proposera un des programmes c'est quoi les étapes par lesquelles hmm. tu si, yes. si tu devais comme dans un jeu faire niveau ouais. 1 niveau 2 niveau 3
1: Ok, euh, juste pour résumer déjà de base, euh, il faut savoir que quand on a un, un client… Ou un ouais, on t'entend côté... beaucoup mieux, hein. c'est, okay. je ne sais
0: pas à quel moment on a dit la semaine dernière que c'était mieux <rire> sans écouteur, mais on ah, t'entend c'était... beaucoup
1: ouais. mieux. Ouais, Ok, bah cool, bah, je garde ça alors. Euh, juste pour résumer déjà, c'est important de savoir que ce qu'on vend déjà, c'est de l'émotionnel, on vend pas du rationnel. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est-à-dire que quand on arrive en mode ingénieur, euh, « Ah oui, alors vous allez avoir ça, 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 ça marche pas. » Déjà, c'est uniquement sur l'émotionnel qu'on vend. Donc ça, c'est une chose à très bien comprendre déjà de base. Et ensuite, euh, on, on part du principe dans la vente, en tout cas dans la vente bienveillante, qu'il um, y a neuf croyances, neuf croyances qui sont innées chez les, euh, chez les clients. Et, euh, et ces neuf croyances, en fait, il est important à chaque fois d'aller, d'aller les creuser pour voir où il en est par rapport à ces croyances. Et, euh, et pendant l'entretien de vente, en fait, le but quand tu es un, un bon closer, c'est de faire passer ça pour une discussion avec un pote, où genre, il s'en rend pas compte, mais toi, tu vas te checker ces neuf croyances pendant l'entretien. Et, euh, et l'idée, du coup, c'est… Euh, déjà, la, la première chose qu'on, qu'on essaie de comprendre, c'est quelle est la douleur Quelle est la douleur du prospect euh, Qu'est-ce qui fait qu'il a pris cet appel de vente avec toi aujourd'hui Ça, c'est hyper important de le faire, mais pas de le faire en mode « baby closer ». C'est-à-dire que si on commence à creuser la douleur, genre… Euh, Qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui Ok, um, est-ce que ça a des conséquences sur ton entourage, etc. Mais que tu ne le tournes pas de manière, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, discussion normale. On sent que tu es un énième closer qui essaie de creuser la douleur. Et ça ne fonctionne pas. Donc, l'idée, ouais, comment
0: c'est... tu le fais Parce que ça m'intéresse um, vraiment pour le
1: coup. Um, en gros, um, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est... Uh, est-ce que en 2-3 minutes aujourd'hui, une question que j'aime bien poser aux gens, est-ce qu'en 2-3 minutes, tu peux m'expliquer comment je peux t'aider au mieux aujourd'hui Et en fait, en, en posant cette simple question, les gens vont te donner leur douleur. Mais toi, tu es resté dans le mode, je vais t'aider. Tu n'es pas en mode, qu'est-ce qui te fait euh, qu'est-ce qui est difficile pour toi aujourd'hui Tu vois ce que je veux dire Et donc, rien que le fait de faire ça, tu vois ne passes pas pour le dixième closer qu'ils ont eu dans la journée. Et, euh, et toi, tu peux commencer une question. Alors après, évidemment, tu as des gens qui sont très, très euh, réceptifs à tes questions et tu en as d'autres, il va falloir aller creuser. C'est-à-dire que moi, quand je vois qu'effectivement, les mecs partent un peu en couille et qu'il n'y a pas moyen d'avoir leur douleur, ce que je fais, c'est que je, je recadre. Mais en me disant, ok, alors moi, je te remercie vraiment pour le partage. C'est hyper cool ce que tu viens de me dire. Et si on devait résumer aujourd'hui ton plus gros challenge, ce serait quoi Et là, encore une fois, quand ils vont te donner leur plus gros challenge, derrière, c'est leur douleur. Quand les mecs te disent, bah, par exemple, moi, je… J'arrive pas à m'organiser tout seul, je procrastine, etc. Ok, bah as compris que leur douleur c'était la procrastination, le manque de motivation. Et du coup, tu pourrais insister là-dessus dans le pitch de vente en expliquant que là justement ils sont entourés par des coachs qui vont les suivre tous les jours pour éviter justement qu'ils procrastinent. Tu vois. Donc euh, là, l'idée vraiment c'est de, d'aller creuser ça parce qu'en fait, s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de solution. En fait, c'est, on, on s'arrête là quoi. Je veux dire, le mec, s'il n'est pas venu résoudre un problème qu'il a réellement, c'est, c'est même pas la peine d'aller plus loin, hein, tu vendras rien. Donc, euh, c'est ouais, important. Et c'est, ouais. et c'est le
0: rôle justement du marketing pour. Euh, pour voilà, parce que le discours que tu as, justement, l'hypothèse cachée, c'est que le travail du marketing, c'est, c'est quelqu'un qui a pris le rendez-vous de manière consciente sur une problématique qui existe déjà. Et donc là, il s'agit de creuser cette problématique-là et de l'aider. Là où je vois déjà certaines personnes, je connais hein, les, les entrepreneurs débutants qui peuvent nous écouter, et qui sont là, oui, mais ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation si la personne n'a rien demandé et que tu viens de sur un marché de la bloquer ou, ou alors si, si tu vends l'entretien de vente, c'est un truc déguisé ou qui ne dit pas clairement ce qu'il est, etc. Mais en vrai, là, tu as quelqu'un qui a une problématique qui, qui arrive, ça, ça s'appelle un prospect et il arrive déjà en face de toi. Ton rôle, c'est de l'aider, même s'ils ne s'en rendent pas compte à creuser cette problématique-là. À de voir voilà si tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui c'est quoi l'histoire que tu te racontes et puis, euh, et, et puis aussi bah, quelle est la problématique et là tu vas voir plein de personnes justement comment tu différencies parce que moi je sais par expérience que il y a beaucoup dans neuf cas sur 10 c'est une histoire qui vont se raconter et le truc qui vont, vont se dire alors tu as des t'as les gens déjà qui, qui mettent tout à l'extérieur c'est-à-dire, il, il va dire, bah oui, mais attends, il y avait le Covid, etc. Puis, mmh. j'habitais chez ma mère et puis le truc. Et en fait, ça, bah, tu ne peux pas les aider, ces gens-là. Parce que, parce que voilà, comment tu arrives à recadrer ça, déjà
1: euh, Quand les gens, tu veux dire, ils, ils ne prennent pas leurs responsabilités et qu'ils disent que c'est lié à ça, lié à ça, lié à ça
0: Ouais, je fais, quand ouais, tu leur je poses, déjà... c'est, quoi, c'est, c'est quoi pourquoi tu n'y es pas arrivé C'est quoi le, ton plus gros challenge actuellement Et ils disent, bah okay. ouais, je manque de fonds, je manque de ça. Et c'est que des choses
1: à l'extérieur. Ok, bah, en fait, moi, je fais des analogies déjà. De base, j'essaie de recentrer en leur expliquant que, ben, le truc, le point commun à toutes ces situations, c'est eux. Je mets les pieds dans le plat et je lui explique que, ben, vouloir avoir des résultats différents en faisant les mêmes actions, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un moment, il faut reprendre sa responsabilité aussi. Et ensuite, je fais une analogie souvent, euh, c'est, euh, c'est pas, elle n'est pas de moi, hein, mais euh, c'est l'analogie de, de l'abeille et de la mouche. Je lui dis, est-ce que tu préfères. Tu vois, tu as 'as une mouche et une abeille qui arrivent dans un magnifique jardin avec des fleurs partout. Est-ce que tu préfères voir le jardin à travers les yeux d'une abeille Donc de voir ces fleurs, ces pistils que tu vas pouvoir aller butiner ou à travers les yeux d'une mouche où tu vois uniquement les merdes posées à côté des fleurs partout Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères être la mouche ou tu préfères être l'abeille Et en général, le fait de faire des analogies comme ça, les gens, ils se réveillent un peu, tu vois. Ils disent, ouais, en fait, là, il faut que j'arrête de de branler les mouches, quoi. Il faut arrêter les conneries, il faut que je me bouge, tu vois.
0: Et dans, et dans le cas où tu as quelqu'un qui arrive, moi, par exemple, quand, quand je faisais des, de la prospection à froid sur LinkedIn, et toi aussi, pour, pour, pour un autre de, de, de tes clients, ouais. où des, des gens n'ont rien demandé,
1: <rire> parfois, mm-hmm. bah, ils disent disent, bah « Non, moi, tout va bien dans mon business, etc. » Là, tu fais quoi Ah oui, là, là par contre, j'ai, euh, c'est hyper important. ce que tu dis. Là, j'ai pas du tout la même stratégie. Hein. C'est-à-dire que là, je parle de lead entrant, Donc, effectivement, ils ont rempli un formulaire où ils expliquent qu'ils ont un challenge et qu'ils veulent y arriver. Tu vois, Donc, ils ont un vrai problème mm-hmm. de base. Et nous, on va le résoudre. Mais par contre, euh, si c'est moi qui vais vers eux et que eux n'ont rien demandé, euh, là, je ne rentre pas dans les douleurs déjà. De base, euh, j'essaie de créer une connexion. J'essaie de créer une connexion avec les gens et j'essaie de savoir, j'essaie de savoir où ils en sont. Et d'ailleurs, j'inverse complètement ma, mes entretiens avec ces gens-là. Je passe pas du tout par la douleur. Je, je, je me présente même moi pour créer des points de connexion avec eux et leurs valeurs. Donc, euh, je, je vais leur expliquer, euh, par exemple, si j'ai des entrepreneurs, c'est souvent des entrepreneurs, je vais commencer à à les écouter et ensuite je me présente et dans, dans ma présentation, tout ce qui a été important pour eux, je vais essayer de le relier à un truc que moi j'ai vécu pour que justement, ils il voient qu'il y a une connexion entre nous tu vois. Et, euh, et je ne vais pas du tout parler de douleur au départ, c'est une fois qu'on a créé cette connexion beaucoup plus forte que là je, je, je lui explique de manière transparente que bah voilà, moi je, je gère telle chose telle chose, telle chose et aujourd'hui le but de cet appel c'était un peu de savoir si lui, ça pouvait avoir un intérêt pour lui et voilà et on discute comme ça, tu vois mais si la personne me dit non à cette étape-là, qui n'a a aucun intérêt pour elle, bah ok, on reste bon pote. Voilà, je, je, je partage à un mec de mon réseau et on ne va pas plus loin, tu vois. Parce que là, en fait, je fais le yes. travail de marketing de qualification qui n'a pas été fait quand c'est le cas. Mmh.
0: Ouais, complètement. Et ce qui change complètement la dynamique, c'est là, bah, c'est, c'est, si je reviens à l'analogie un peu du mec bourré en soirée qui… Qui, qui essaie de, de directement euh, pendant les cinq premières secondes de coucher avec les filles, ça revient à là de, de vouloir un peu chercher la douleur, etc. Sans connexion, sans, yes. sans étape un peu de, 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 de voilà de, de lead. Par exemple, Tinder. L'avantage de Tinder, c'est quand tu arrives au rendez-vous, bah, les deux vous avez déjà m- démontré de l'intérêt vers l'un et l'autre, ce qui n'a plus rien à voir les premières interactions réelles rien à voir que si tu vas voir une fille dans la rue, dans un bar, à la plage, etc., où là, elle t'a pas encore montré d'intérêt, tu ne sais pas si elle a un besoin. <rire> ça fait glauque de, de, de faire l'analogie mais, comme ça. Mais ça
1: peut marcher. Ça peut marcher. Pas, je ça ça. Peut marcher. Bien sûr, bien sûr. Ça, ça, ça peut
0: marcher. C'est, ça, ça peut marcher, mais quand ça marche, c'est, c'est surtout dans le business, c'est, c'est plutôt un malentendu qu'autre chose. Et puis surtout, la charge mentale derrière, de, d'aller chercher des gens qui ont, où tu perds du temps, où ils ont aucun besoin, bah, cette charge mentale ouais. et cette charge de travail et ce temps passé, bah, mmh. le même temps, il peut générer euh, deux fois plus de leads qualifiés Clairement. à créer du contenu de qualité, à faire des publicités, à peu importe ce que c'est, mmh. mais se poser la question de voir son business justement en ces quatre départements et de dire qu'est-ce que je peux faire là pour offrir de la valeur à des gens qui me connaissent même pas et je leur offre de la valeur, de l'éducation, des contenus gratuits, puis ensuite. Qu'est-ce que je peux leur offrir en tant qu'outil, en tant que chose et tout pour qu'ils deviennent des prospects Et dans la vente, qu'est-ce que je peux leur offrir pendant cette heure d'entretien où en fait, ce n'est pas un truc de vente Alors, on peut, hein, mais ça serait encore mieux que ce soit bah, une heure de coaching offert. Sur, par exemple, je, je suis thérapeute. Bah, je peux offrir un bilan et dans ce bilan-là, j'établis un truc si je peux ou pas accompagner la personne selon sa problématique et je peux lui vendre un pack derrière en disant, bah, « Écoute, donc toi, tu aimerais travailler, je suis coach par exemple en prise de décision publique. » Là, pendant le bilan que je t'ai offert, j'ai identifié ça, ça et ça. Donc, tu as les mots parasites. Le body language, j'ai remarqué que tu avais ça aussi et tout. Tu parles un peu trop vite. Donc, il y a ça. Donc, moi, ce que je te propose, c'est un accompagnement en 10 séances sur deux mois. Donc, une séance à peu près par semaine. Et on va travailler ça sur les deux premières séances. Le truc. Et en fait, ça permet, tu vois, de faire une étape supplémentaire aussi vers, euh, mmh. vers, euh, vers... En fait, cet entretien de vente, c'est comme une première séance offerte qui permet de creuser et de faire du sur-mesure et de faire derrière peut-être une solution qui, 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 qui s'adapte aussi aux clients. Ouais, euh, si on doit rentrer un peu dans le concret, donc là on a parlé d'astuces, on a parlé de choses, etc. C'est déjà toi, est-ce que tu es pour ou contre les scripts de vente
1: euh, Alors je vais faire une analogie avec la séduction. Au départ complètement pour, parce qu'au départ tu en as besoin pour savoir où tu vas. Clairement, moi, ça m'a aidé à fond. Et une fois que tu as commencé à intégrer, que tu as fait des centaines et des centaines d'appels, que tu as commencé à intégrer le script, là, tu peux te permettre de de sortir des des sentiers battus et de de tester d'autres choses. Au départ, oui. Parce qu'au départ, sinon, tu pars n'importe où. En fait, à la fin, tu raccroches, tu es bon pote avec la personne, mais jamais il va acheter chez toi. Je l'ai vu. hein Tu te souviens quand j'ai lancé mes campagnes de coaching au début (rire) Combien j'en ai vendu, s'il te plaît (rire) (rire) Zéro (rire) par contre
0: euh... ils m'ont envoyé des gens leurs amis
1: c'est ça ça. donc euh, ouais non si au départ évidemment évidemment, mais c'est comme tout je pense c'est comme tout au début tu as besoin d'être guidé et au fur et à mesure tu peux lâcher un peu du lest et commencer à essayer d'autres choses et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'améliore parce qu'après ceux qui commencent à lancer des nouvelles théories sur la vente ils ont tous commencé pareil par un script puis après ils l'ont amélioré ils ont fait leur truc ils ont testé plein de choses et puis à la fin ils livrent une nouvelle méthode tu vois
0: Yes, oui, complètement d'accord. Complètement. Et dans tous les domaines, hein. même pas la vente, la séduction, etc. C'est, il faut arrêter avec ce syndrome-là du survivant quand les coachs, euh, où en fait ils ont commencé par suivre eux-mêmes des méthodes, etc. jusqu'à créer leur propre méthode et qui pensent que maintenant, bah, t- typiquement si on doit revenir à, à la séduction, parce que c'est un sujet euh, qui, mmh. qu'on connaît très bien, tous les deux, mais il y a eu cette vague bon, on va arrêter de leur les... mentir.
1: Hein, ce podcast, on est d'accord qu'il est sur la séduction, <rire> clairement. Oui, oui, il est sur la séduction. On parle de temps en temps de business jusqu'à
0: ce qu'on soit maqués tous les deux. <rire> Justement, ça serait marrant. Deuxième année, troisième année, on, on, on verra la différence, la ouais. différence sur le temps. Mais à un moment donné, bon, il y a eu tout ce qui était les pick-up artistes, qui, euh, euh, voilà, ils avaient. Euh, ils avaient une, une espèce d'anti-sèche dans la poche avec des phrases préfaites, etc. Et puis, il y a eu toute une autre vague qui est venue de, de ces mêmes pick-up artistes où il y a eu certains qui sont devenus eux-mêmes des coachs et qui ont dit bah, « ça, ça ne sert à rien ». C'est l'inner game, c'est le fait d'être naturel, de dire n'importe quoi et tout, de, d'arriver qui compte et ils ont raison. Sauf que pour quelqu'un qui est complètement débutant, aller sans chose, etc., en fait, les interactions où, euh, où tu vas prendre confiance en toi en ayant quelque chose sur laquelle te baser et puis petit à petit, tu vas sortir de ça et jouer. C'est, c'est comme parler face, à, face caméra. Si tu dois créer du contenu, un webinaire, créer, monter sur scène pour faire une conférence, les premières fois, je recommande à tout le monde de faire quasiment, si ce n'est du par mot par cœur, c'est d'avoir un truc qui est préécrit. Et un jour, tu dis ni comme mot et tu pars. Et c'est ta meilleure conférence, tu sors complètement des trucs. Moi, je me rappelle au bout de la 30e, 40e conférence, je suis arrivé une fois dans un truc pour, pour une association et tout, et j'ai commencé ma conférence par, par voilà, est-ce que vous avez des questions <rire> C'était la meilleure conférence de ma vie, mais j'étais en roue libre. Et dans ma tête, j'avais déjà 10 heures de, de conférence, je savais déjà comment jouer avec le public, comment rebondir sur quelqu'un qui était un peu, un peu corrosif, qui essayait de chercher la petite bête. Et et faire des blagues etc comment me tenir sur scène mais, mais ça si j'avais commencé directement en arrivant bah, euh, euh, bon, bon, bonjour euh, voilà, et tu, tu parles et voilà etc et des mots parasites et des trucs et ça n'a aucun sens ouais. et du coup pour la vente si tu devais nous donner un script comme ça en ouais. x étapes moi dans une semaine je vais avoir un peu des, des personnes bah, pour le coup qui sont très éduquées, qui sont ouais. des entrepreneurs euh, par contre moi j'ai un programme où si je les accompagne bah, c'est sur résultat donc moi je, je sélectionne vraiment donc, mmh. c'est, c'est un peu comme si j'investissais sur eux comme des startups sauf ouais. que bah, c'est l'accompagnement contre, contre un résultat minimum et euh, c'est quoi une séquence mmh. de A à Z j'arrive, bonjour, bonjour, ça va, etc c'est quoi toutes okay. les étapes
1: ok um, la première je dirais qu'il y a, il y a une étape de connexion donc, c'est là où tu demandes comment va la personne aujourd'hui. Euh, par exemple, est-ce qu'il fait beau chez elle Moi, je l'ai fait en visio. Donc, des fois, tu vois, je vois un beau soleil derrière, je rebondis dessus en expliquant à la personne « Ah, bah, il fait beau chez toi aussi », machin, on, on discute. Je parle du fait que moi, bah, en ce moment, je suis à l'île Maurice, etc. Bon, on échange, tu vois. On... Ensuite, euh, ensuite, une fois que tu as fait cette phase-là, moi, je ne suis pas pour la fausse connexion. Hein. C'est, c'est Levi Feinica qui disait ça, notamment. Je ne suis vraiment pas pour la fausse connexion. C'est-à-dire que si jamais on, on sent qu'il y a il n'y a pas besoin de faire plus, Euh, une une phrase ou deux, c'est OK. On ne va pas faire du fake, il faut que ce soit naturel en fait. Moi, je le fais naturellement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je passerai sur des questions de situation. Donc c'est là qu'on va essayer de commencer à creuser un peu la douleur. C'est-à-dire que là, on va commencer à à essayer de de comprendre quelle est sa situation actuelle. Euh, Là, ça peut rester encore, quand je dis c'est là qu'on va creuser la douleur, ça peut encore rester factuel sur cette partie-là. On va vraiment essayer de comprendre où il en est aujourd'hui, euh, sa situation actuelle en tant que deux chiffres, la situation désirée, est-ce qu'il a un système d'acquisition en place, quel type de conversion il cherche, etc. Nous, je te dis ça par rapport à, à où on en est nous, parce que nous, on vend des programmes qui aident les entrepreneurs, si tu veux, à se développer euh, et à dé- avoir plus de clients et à développer leur chiffre d'affaires. Donc nous, ça va être ces questions-là. Mmh. Toi, ça va peut-être être d'autres types de questions, mais ça reste des questions de situation, tu vois. Vraiment, la deuxième étape, c'est les questions sur leur situation actuelle et la situation qu'ils désirent. Ensuite, euh, on passerait euh, surtout à la, la, la plus la douleur, problème, contexte. Euh, ça va être euh, savoir un petit peu euh, ce, qui, ce qui leur a posé problème le plus. Nous, en général, c'est l'acquisition client. On a tendance à poser plusieurs questions pour isoler vraiment ce problème-là. Et là, le frame, c'est vraiment isoler le problème, comprendre le problème, l'associer. Donc là, tu, tu as associé un impact, une douleur émotionnelle. Je vais te donner un exemple. Euh, un truc que j'aime bien faire, c'est euh, sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui, euh, tu dirais que euh, l'intensité, euh, quelle est l'intensité de ce problème Sachant que 1, c'est franchement, je m'en tape, ça, ma vie va très bien, 10, c'est, euh, j'y pense tous les jours. Tu vois. Et là, en général, déjà, ça peut commencer à te donner des idées. J'ai, j'utilise beaucoup ce système d'échelle pour euh, se mettre dans la tête du prospect parce que en as qui n'arrivent pas à verbaliser en fait. en as qui sont très connectés à leurs émotions, tu vas le voir sur leur tête que c'est un vrai problème. T'as même pas besoin de leur demander la note, tu le sais. Mais en as ils vont te parler comme ça, comme on parle, pas de problème. Intérieurement, ils sont à 10, mais ils ne vont jamais te le dire. Donc, eux, tu es obligé de leur faire verbaliser. C'est pour ça que l'échelle est puissante. Donc, j'utilise souvent l'échelle. Quand j'ai besoin de savoir où, si tu le prospecte, je, je, franchement, j'utilise 3-4 fois dans, dans mon entretien de vente. Donc, okay. euh, voilà. Donc là, j'a, j'a, en fait, là, j'associe la douleur au problème. Tu vois Ça, c'est important. Euh, ensuite, il euh, va y avoir des questions sur euh, le coût et l'impact de ne pas changer, en fait. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est que la personne comprenne que si elle ne change rien, sa situation va rester la même. Et l'idée, ce n'est pas d'être pessimiste. Donc, un truc que j'ai pris, euh, là, c'est Angelo qui, qui parlait de ça, Angelo Daconto, qui est un très, très bon causeur, qui, euh, qui expliquait que comme c'est une question qui peut être un peu pessimiste et qui peut entraîner les, les gens dans des mauvaises vibes, tu vois, l'idée, c'est qu'on le voit ensemble. Moi, ce que je dis, c'est, euh, OK, alors, j'aime pas poser cette question en général, mais si on regardait ensemble par la même fenêtre, et qu'on essayait de voir ce qui se passerait dans 2-3 ans, si jamais rien ne changeait. Tu dirais que tu en serais où Et là, tu vois, c'est complètement différent de dire alors, si tu te projetais dans 2-3 ans euh, et que rien ne changeait, comment tu. Tu vois, là, on est ensemble. Tu vois, on ouvre la fenêtre tous les mmh. deux. C'est complètement différent dans sa tête. Et, euh, et en fait, là, la personne va te verbaliser le truc. Soit elle va te dire, si elle est ultra confiante en elle, elle va te dire euh, Ouais, bah, moi, ça ira, tout va bien. Et là, tu sais que tu auras un retravail à faire tu vas reboucler jusqu'à ce que la personne comprenne qu'il y a quand même un sujet. Si elle est avec, avec toi aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème. Si elle n'a pas les chiffres qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais par contre, tu en as qui sont hyper honnêtes dès le début qui disent bah, moi, ça m'est arrivé hier, j'existerai plus. Si dans deux, trois ans, je continue sur la même voie, je n'existerai plus. Et là, t'as, tu sais que tu as bien ciblé. Là, tu sais que la personne a conscience, en fait. Pourquoi on pose cette question? C'est qu'elle est consciente qu'elle a besoin d'aide, en fait. On commence à préparer ce qui va venir par la suite. On va lui faire comprendre qu'elle bah, a besoin d'être accompagnée. Et c'est hyper important, cette étape, du coup, de ne pas la louper. Sinon, tu arrives à la fin. Et si
0: tu la loupes, pour les personnes qui disent bah, 3 sur 4, hein, bah, écoute, si si, si ce business-là, si ça continue, bah, euh, pour eux, ce n'est pas dramatique.
1: Bah Alors, je reboucle avec eux plusieurs fois euh, jusqu'à ce que je comprenne la vraie douleur. Et si par contre, je vois qu'il n'y en a pas vraiment de de douleur forte, pour moi, c'est qu'ils sont encore euh, bébés entrepreneurs. J'ai envie de te dire, ils ne sont pas encore à la phase où où ils ont vraiment envie d'aller péter le game. Et dans ce cas-là, je vais peut-être les, les embarquer sur un programme plus petit que celui que j'avais prévu, tu vois, pour les débutants.
0: Mais tu je le fais comment concrètement reboucler, ça veut dire quoi
1: euh, bah, Je vais reposer d'autres questions. Euh, c'est-à-dire que si la personne me dit, ah, bah, pour moi, c'est, pas, euh, c'est deux, trois, je fais, ok, bah, excuse-moi, alors juste pour bien comprendre, c'est peut-être moi qui ai loupé quelque chose, mais, mais là, moi, quand je te sens, je ne te sens vraiment pas inspiré. J'ai, j'ai l'impression que, tu vois, on pourrait avoir cette discussion genre en train de boire un verre en terrasse, tu aurais la même volonté. Qu'est-ce qu'il y a derrière Là, je vais le reconnecter à sa vision. En fait, je vais changer le frame. Là, je vais tout de suite le reconnecter à sa vision pour comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il a vraiment une vision? Est-ce qu'il se projette à long terme sur sa société ou est-ce qu'il en a tout simplement rien à battre? Il est entrepreneur parce qu'il en est vers le bord du salariat, euh, qu'il a Pôle emploi pendant deux ans et qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie, tu vois. Donc euh, mmh. c'est là, tu vois. Le, en fait, j'inverse le frame. C'est vrai, c'est intéressant ta question. C'est que quand c'est des débutants, plutôt que passer par la douleur, on va passer direct par leur vision. Pour essayer vraiment de comprendre okay. où ils veulent aller.
0: Okay, et, et pour ceux qui arrivent pas trop, qui qui sont qui ont beaucoup d'ego ouais. et pour eux, ils vont y arriver tout seuls, ah bah c'est-à-dire que là, tu question. viens de les aider
1: ouais c'est ça, ouais, la prochaine okay. question. Ouais, euh, la prochaine question, justement, c'est créer du doute euh, parce qu'il y a, y a beaucoup de gens qui, euh, effectivement, ont énormément d'ego et ça, ça m'est arrivé. Et euh, franchement, on en rigole après, mais euh, sur le coup, ce n'est pas évident à gérer. Et et ces gens-là, en fait, on va créer du doute. Et on va leur dire, euh, moi, j'ai une question simple, c'est OK, si l'acquisition client aujourd'hui, c'est ton principal challenge qui te limite pour atteindre tes objectifs, et là, tu peux les chiffrer hein, de 10 000 euros par mois, euh, qu'est-ce qui t'empêche de le résoudre par toi-même aujourd'hui Là, tu as deux catégories de personnes. Tu as les gens honnêtes qui vont te dire direct, bah, je pense qu'il me manque des outils, je pense que je n'ai pas la bonne stratégie, je pense que je procrastine, etc., etc. Donc, cela c'est cool parce que tu sais que tu vas pouvoir commencer à, à expliquer qu'effectivement, c'est des compétences qu'ils doivent aller chercher ailleurs. Et puis, tu as les autres qui sont dans l'ego. Tu ouais, bah je ne sais pas, euh, ouais je pense que j'ai pas eu le temps ou euh, tu vois. Ils vont toujours extérieurs. Tu sais, genre, j'ai pas eu le temps, j'ai n'ai pas eu ceci, pas cela. Et là, bah, ceux-là, je ne les lâche pas en fait. Là, je commence à leur dire, ok, mais est-ce que tu penses pas que le temps, c'est juste une question de priorité Demain, si tu as, euh, si je ne te le souhaite pas, hein, mais si tu as quelqu'un dans ta famille qui a un problème, euh, je, je veux dire, qui est à l'hôpital, etc., est-ce que tu ne vas pas trouver du temps dans ton emploi du temps pour aller le voir Si, on est d'accord. Alors, si demain, t'as, tu sais que tu as un vrai besoin, que c'est, c'est ça qui va te permettre d'aller atteindre tes objectifs, est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais trouver du temps pour le faire Ok, donc, le problème, il n'est pas ailleurs. Et là, en général, quand tu fais cette boucle avec euh, plusieurs fois, il commence à réfléchir, tu
0: vois. Ok. Intéressant, intéressant. Et. euh... Ouais, je ne sais pas, il me manque un truc là. Je je commence à visualiser les étapes, mais tu tu, tu me connais, moi je suis très très organisé, etc. Je je, je ne saurais pas encore te dire ce qui me manque comme comme truc. Donc là, j'ai quelqu'un, je je vais récapituler avec des mots hyper simples, etc. Parce que j'ai quelqu'un qui arrive en entretien de vente, donc il y a un lead qualifié. C'est-à-dire qu'il ouais. a montré de l'intérêt, on sait déjà d'avance qu'il a une problématique et qu'il a rempli ouais. un questionnaire pour, par exemple, faire une analyse de son business. Toi, par exemple, ton client principal, c'est ouais. quoi que vous avez mis en place Les entretiens de vente, c'est
1: quoi C'est des sessions stratégiques de, ouais. de coaching business, d'analyse C'est quoi Alors, nous, c'est des sessions stratégiques. Et en fait, euh, la manière dont on s'est vendu, c'est qu'en gros, on fait pendant 45 minutes, on fait le point sur leur activité. On les aide à repérer ce qui bloque dans leur entreprise et à trouver des solutions pour avancer. On discute d'un plan concret pour les aider à atteindre plus de 10 000 euros par mois. Et on décide si oui ou non notre programme exclusif de mentorat est adapté pour eux.
0: Ok. Yes. Hyper classique. Donc session stratégique. Donc c'est un peu du, du business coaching qui peut être adapté à plein d'autres, d'autres. Voilà. Vous êtes freelance designer. C'est la même chose. C'est voilà. J'analyse votre projet. Je. je, je je vous conseille les meilleurs outils, etc. Et si je peux vous accompagner, je vous repartais avec un devis. C'est ça. Ok.
1: Donc, j'arrive, j'ai mon prospect. Je je précise, dans le cadre aussi qu'on met dans la connexion avec le prospect, on on reprécise ça. C'est-à-dire que dès le départ, on enlève la pression en leur disant, ok, nous, notre but, c'est de t'aider. Si jamais à la fin, on trouve qu'on n'est pas capable de t'aider, on partage des ressources gratuites avec grand plaisir. Ça te permettra de mettre la première marche, tu vois.
0: Yes. Oui, complètement. C'est aussi la, l'approche, moi, qui, qui me met le plus à l'aise. Et qui, qui met, parce que moi, ça m'arrive deux fois sur dix, quand j'ai des personnes surtout, quoi, quand je vais accompagner, je ne leur propose rien d'entretien l'entretien, ça s'arrête là. C'est-à-dire l'objection, mm-hmm. elle ne vient même pas d'eux, elle vient de moi parce que je sais que je ne peux pas les accompagner ou, ou comme tu disais, bon, bébé entrepreneur, on, ouais, c'est, 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 on dirait moi, il y a dix ans, c'est, ils, ont, ils ont besoin encore de faire des erreurs et ce que je propose actuellement, ne va pas pouvoir les aider. Euh, pour structurer le truc donc l'erreur numéro un que font généralement les entrepreneurs ou les vendeurs débutants c'est quand ils arrivent en entretien d'embauche ils sont en mode école de commerce de oui bonjour monsieur voilà alors voici comment ça va se passer aujourd'hui donc je vais vous poser des questions alors qu'en fait l'étape numéro 0 l'étape numéro un c'est vraiment de créer la connexion moi je rajouterai une étape 0 à cette étape une qui est dans les deux minutes avant qui est de se mettre en état et moi, souvent dans mes équipes, quand je les forme ou même moi-même, on a des affirmations positives. On est voilà, voici mon intention pour ce, ce pour cet entretien. Je saute un peu sur place, je fais des exercices d'articulation. Je me mets vraiment dans un mode positif d'énergie où j'arrive déjà avec une vibe de je veux aider cette personne. J'ai hâte parce que quand on est fatigué, on va dire ah putain mais lui, on va lire son truc, on va dire « il n'y a rien à becter, Là, il a à peine rempli son truc, attends, il fait zéro de chiffre d'affaires » et on se met dans un mood négatif ouais. alors que l'état d'esprit, déjà c'est 80% de, de la préparation ouais. et de la réussite où on se met dans un état f- fertile de « voilà, je vais aider, je ne sais pas ce qui va en ressortir, J'ai aucun euh, aucune attente, je fais mon travail, je suis mon frame et dans tous les cas, je vais aider cette personne et qui plus est. » si elle est dans mes critères, etc., pour mon programme, pour ma boîte, pour les entrepreneurs avec qui je rêve de, de travailler par la suite et tout, ou qu'on peut délivrer, hop, là, je, je vais tout faire pour la convaincre parce que c'est ma mission et je sais qu'il voilà, y a l'écran et il y a le bijou. J'ai le bijou. Si la personne en face, elle kiffe les bijoux, bah, je fais tout pour lui vendre le meilleur écran pour qu'elle puisse ouvrir et kiffer le bijou. Et c'est ça, en fait, la vente et le marketing. Ouais. Donc, étape 1, ouais. connexion. On est des êtres humains en fait, toi et moi-même, avant qu'on se parle sur le podcast, on n'arrive pas, on commence à enregistrer, bonjour, vous êtes dans 10, 10, mm-hmm. 10 ans, on fait ça naturellement. Eh, ça, ça va, ma poule, et tout, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine Attends, j'ai une anecdote là, je ne peux pas te la raconter. Yes. C'est une étape de connexion. Et les amis, on fait ça naturellement. Et toi mm-hmm. et moi, on a cet énorme avantage, c'est qu'on n'a pas forcé forcer ça. Ouais. On le fait, moi je vois des personnes qui étaient dans mon équipe et qui directement attaquent en mode autiste l'entretien d'embauche et j'ai rajouté cette étape-là une de connexion parce que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas qu'elle était pas voilà et pareil c'est là où je dis est-ce que ça te dérange pas on peut se tutoyer ouais, voilà et, et je mets vraiment le le truc pour moi j'ai envie de passer du un bon temps avec un, un être humain et je fais ouais. ça même quand on essaie de me vendre des trucs en fait souvent c'est moi qui pre- on prend le lead sur cette partie de la connexion même dans un, un entretien de vente où je, je suis où je suis dans le, la position du, du prospect donc étape 1 euh, donc c'est euh, mise en situation peut-être rappeler un peu ce qu'il, a, ce qu'il a rempli dans le questionnaire confirmer un peu cette situation etc, effleurer les faits, donc la mm-hmm. partie surface un peu sur par exemple un entrepreneur qui souhaite être accompagné pour développer son activité ben on va regarder tout ce qui est actuellement son activité, ses process donc ça c'est des questions basiques qu'on va créer pour voir un peu le scope de ce qu'on peut auditer et étape 3 c'est trouver la problématique principale derrière cette surface, c'est ça
1: Ouais, c'est
0: ça. Donc quelqu'un qui a une problématique d'acquisition client, c'est souvent pas une problématique d'acquisition client, c'est une problématique liée au regard des autres parce qu'il n'arrive pas à créer du contenu euh, ou à se mettre en avant, etc. Ça peut être une problématique
1: liée 90% Positionnement. Pos... Ouais. 90% du temps c'est du positionnement nous en tout cas dans ceux qu'on accompagne c'est, euh, c'est des mecs qui ne sont pas positionnés du tout qui sont avec un mégaphone et qui vont dire au monde entier ce qu'ils font donc en fait ils ne sont okay. pas du tout positionnés ils perdent du temps, de l'argent et, et ils stagnent en fait
0: ouais. bah, je dirais moi qu'il y a deux, deux, pro... deux problématiques possibles les problématiques stratégiques Hyper simple à résoudre, effectivement une formation, un truc, etc. S'ils sont accompagnés, enfin hyper simple à résoudre techniquement. Après quand il y a de la résistance, l'autre type de problématique c'est bah, interne. Hmm. C'est par exemple pour faire, pour faire. Bon, j'ai des travaux qui ont commencé.
1: <rire> T'inquiète, on n'entend pas tant que ça en vrai. On entend des petits bruits. Mais... Ouais,
0: ouais. Bon, c'est, c'est, c'est l'avantage de mon, de, mon, de mon micro. Et, euh, et ouais, le, le, le deuxième type de problématique, c'est des problématiques internes. où en fait, c'est des personnes qui bloquent, ou même ils connaissent les stratégies, ils ont lu plein de livres. Quand tu échanges avec eux, ils savent directement te dire Moi, par exemple, c'est, c'est, mon, c'est mon type. C'est-à-dire, toi et moi, les blocages qu'on a, c'est des blocages internes. C'est-à-dire, je t'explique actuellement mon business, je suis capable de le mener à 100 000 euros par mois en trois mois. Mais je ne le fais pas parce que j'y vais progressivement et je sais que j'ai des blocages qui sont internes sur lesquels je travaille, qui sont liés au jugement des autres, qui sont liés à euh, comment je gère ma charge de travail, mon burn-out, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Et donc, mmh. une fois que tu as fait ça, tu l'as identifié, tu as obtenu 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. Quelle est l'étape d'après
1: euh, Alors, juste justement, on parlait des 9 croyances. Donc, euh, la situation, le problème, on a isolé. Euh, une soie, après le coup de ne pas changer donc euh, là les, l'histoire où on regarde par la fenêtre ensuite euh, le doute dont je t'ai parlé j'ai isolé la, la douleur et je lui ai fait comprendre que ben, s'il voulait le résoudre par lui-même aujourd'hui ce serait compliqué donc ça c'est important cette étape il ne faut surtout pas la louper parce que si tu la loupes en gros à la fin il va dire ouais ben, ça je peux le faire moi-même donc euh, important ensuite il y a une question sur les solutions qu'est-ce qu'il a déjà essayé Qu'est-ce que dans sa tête il a a mis en place Est-ce qu'il a a déjà investi sur lui, sur certaines solutions Est-ce qu'il connaît la personne qui qui fait le programme pour lequel il appelle? Tu vois, c'est important. Parce que là, tu vas avoir des questions de confiance qui vont commencer à se mettre en place. Est-ce qu'il a confiance en la personne qui fait le programme ou non Auquel cas, il va falloir travailler cette confiance. Est-ce qu'il y a le carré de la confiance Est-ce qu'il a confiance en lui-même Est-ce qu'il a confiance en la personne qu'il a au téléphone Est-ce qu'il a confiance en le programme en lui-même ou en la personne qui a créé le programme ce qu'on appelle le carré de la confiance. Ça, c'est hyper important de le valider. Parce que si tu le valides pas, à la fin, il peut avoir beaucoup d'objections qui ne sont pas du tout les objections qu'il va te donner, mais qui sont derrière en fait des problèmes de confiance. que tu pas coché. Ouais, Le programme
0: ou le service ou le produit ou peu importe ce qu'il y a derrière. Et parfois, la personne qui l'a en face, exceptionnellement, peut être celle aussi qui, qui délivre le
1: programme ou le service. Yes. Ensuite, une question qui est hyper importante et hyper sous-estimée. C'est le pourquoi maintenant Là, le pourquoi maintenant, si tu ne le fais pas, le gros problème que tu vas avoir, c'est qu'à la fin, le mec va dire Ok, c'est génial ce que vous proposez, génial. Bah, je vais faire ça l'année prochaine. Bim, tu es fini. Parce qu'en fait, tu n'as pas débunké dès le départ pourquoi maintenant il t'appelle, pourquoi c'est maintenant qu'il a besoin de, de s'y mettre. Tu vois Et ça, c'est hyper important. Là, tu vas avoir une réponse. Ça peut, soit la personne va te dire, ok, bah maintenant, parce que là, ça fait, ça fait, je sais pas, ça fait six mois que, que je stagne dans le chiffre d'affaires. Je sais pas, je me, suis tapé, je me suis tapé un problème récent. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle, etc. etc. Mais c'est important que tu saches le pourquoi. Et ensuite, si la personne te dit, oh, je, j'étais là, etc., tu vas toujours creuser. C'est pas, il ne faut pas que ce soit un touriste qui est là juste pour prendre des infos. Tu vois. Le pourquoi maintenant, c'est qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action aujourd'hui pour être sûr qu'à la fin, si jamais le programme est aligné à 10-10 avec lui, il est prêt à commencer maintenant. Donc, ouais, euh, et si important. ça,
0: la personne justement… Parce qu'il y, y a deux types d'objections, effectivement. Une fois qu'on a aidé la personne, qu'on a identifié ce qu'elle devait mettre en place, il y a « je peux le faire tout seul ». Donc, mmh. quel est l'intérêt justement du service ou de la prestation pour que, pour que je puisse investir sur ma boîte, sur moi-même, etc., pour être accompagné ou qu'on le fasse pour moi et euh, bah pourquoi le faire maintenant et pas dans un an ouais. Comme, Comment tu, euh, tu quand, réponds à quand, tu tu ces, il... ces deux points-là
1: Quand tu dis il y a deux types d'objections, tu veux dire par rapport à quoi Parce que tu as beaucoup plus que deux types d'objections en vrai à la fin de l'appel. Ouais, tu euh, ouais, as deux, deux types
0: d'objections. d'objections. Une fois qu'on est à 10 sur 10 sur les deux éléments, sur ok, euh, j'ai la bonne problématique et je pense que, le produit, c'est le, que la solution c'est exactement ce qu'il me faut. Euh, je peux toujours penser, par exemple, toi et moi, euh, tu, on vient d'échanger et tu as identifié que ma stratégie d'acquisition et de positionnement, c'est ce qu'il fallait travailler. Ouais. Je peux complètement être euh, convaincu que je peux le faire tout seul. Ok, merci, eh bien, je ne voyais pas ça, les choses comme ça et tout, donc euh, c'est, je vais travailler ça, je vais m'inspirer un peu, regarder sur Internet, lire des livres et je vais le faire moi-même. Ça, c'est une objection, même si je suis convaincu parce que la plupart des autres objections, ça va venir comme tu l'as dit de la, du carré de confiance c'est-à-dire mmh. je ne suis pas sûr d'y arriver moi-même mmh. je ne suis pas sûr que c'est le bon produit le bon service pour moi je ne suis pas sûr etc et tout mais là je suis convaincu de tout ça mais je pense que je peux le faire tout seul ou alors que je veux le faire avec vous mais l'année prochaine
1: ok alors là justement c'est hyper important ce que tu dis et je vais préciser ce qu'est une objection en fait une objection, en fait, c'est quelque chose qui arrive à la fin de l'appel si jamais tu n'as pas traité en amont les croyances, justement, du prospect. Et typiquement, là, tu parles de deux croyances que moi, je traite en amont. La croyance qui peut le faire seul, je la traite avec la question sur le doute dont je t'ai parlé. Et l'autre croyance, c'est pourquoi maintenant Donc, en fait, je traite ces deux croyances pour qu'à la fin de l'appel, il ne puisse pas y avoir ça. Donc, si la question tu du veux pour que je vais poser… Alors, la question du doute, c'est euh, celle que je t'ai dit, c'est si jamais l'acquisition client, c'est ton principal problème, ton principal challenge pour atteindre les 10K euros par mois, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de l'atteindre seul aujourd'hui Tu vois, ça, c'est la première pour le, le, l'objection de je vais le faire seul. OK, la deuxième, c'est le pourquoi maintenant. Euh, c'est euh, Il va m'expliquer le pourquoi maintenant. Tu bah, t'as qu'à jouer le prospect, tiens, je, je vais te le faire.
0: <rire> ouais. Bah, bah écoute, ouais, top, franchement, ouais, top. Alors là, moi je suis je te cache pas, je, je suis en plein lancement, donc euh, je viens de lancer des webinaires et tout. Je vais euh, mais, mais je pense que ça fait du sens là tout ce que tu m'as dit et tout. Euh, mais par contre, ça serait euh, ça serait pour moi pas avant la fin de l'année, début d'année prochaine.
1: Ok. Bah je te remercie pour, euh, pour ton honnêteté. Qu'est-ce qui fait selon toi que ce serait plutôt à la fin de l'année et, euh, et pas maintenant
0: parce que là, j'ai déjà plein de projets que j'ai mis en place. Je dois terminer mon site internet. J'ai prévu d'animer un peu des webinaires, etc. Et je veux et voilà, je veux cesser des choses sur lesquelles j'ai déjà investi. Et je termine aussi avec un coach. Je suis dans un programme d'accompagnement par les
1: CCI. Ok. Et, euh... et voilà. Ok. Euh, tout à l'heure, tu me livrais que tu voulais atteindre 5, 10 000 euros par mois même, pourquoi pas. Et que pour l'instant, tu peinais à être à 1 000 euros par mois, c'est ça Je ne me suis pas trompé mm-hmm. Ok, ouais. donc ça veut dire que sur les six prochains mois, concrètement, tu perds 9000 euros par mois
0: Ah bah non, bah justement, je n'avais pas encore fait mon site internet, parce que là, je vais avoir mon site internet, je vais, je vais, je vais me faire rire moi-même, hein, parce que…
1: <rire> non mais vas-y, moi, t'adore. j'adore les roleplays. donc vas-y. Hein. <rire> ouais, ça, ça,
0: ça, ça me fait de la peine, quand justement, parce qu'à la fois, je me reconnais et à la fois, quand Quand quelqu'un pense que ça fait neuf mois qu'il travaille sur un site internet, il pense qu'il va le lancer et que ça va exploser son accès. Ça me fait à la fois de la peine, mais marrer. Mais bah oui, mais avant, je n'avais pas mon site internet. Et puis puis aussi, je vais faire des webinaires sur sur LinkedIn.
1: Ok. Alors juste, euh, est-ce que tu m'autorises à te challenger un petit peu Oui. Ok. Le site internet, c'est un outil. Est-ce que tu penses que toutes les personnes qui ont un site internet aujourd'hui gagnent leur vie Est-ce que tu penses qu'ils ont tous atteint les 10 000 euros par mois
0: bah, j'en connais en tout cas plein qui l'ont, qui l'ont atteint. Oui, pas tous, mais euh, oui.
1: Ok, alors moi, enfin... je, vais, je, je, vais te, je vais te faire peur peut-être, mais euh, je peux te dire qu'il y a même une majorité qui ne l'ont pas atteint. Parce que des sites internet, si tu regardes le référencement sur Google, aujourd'hui, il y en a des centaines de milliers, des centaines de millions même. Et tout le monde n'est clairement pas en train de gagner sa vie grâce à ça. C'est le même principe qu'une formation. Il ne suffit pas de regarder une vidéo YouTube pour être riche derrière, sinon tout le monde serait riche. Donc si je te dis ça, ce pas pour te décourager, juste pour poser les choses. Le site Internet, c'est un outil. Mais si tu n'as pas en place derrière un système fort, dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec une structure, un marketing puissant, un message positionné, une offre irrésistible et tout le marketing qui va derrière avec une communication sur différentes plateformes, ton site Internet, il ne vivra pas tout seul. Et moi, aujourd'hui, en fait, si, si je te propose tout ça et si je parle avec toi là, c'est parce que je m'inquiète pour toi, parce que j'ai l'impression que tu as mis toute ton énergie dans ce site-là et que tu espères que le Graal va arriver dans six mois. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a accompagné plus de 20 000 entrepreneurs et que ce jamais le cas. Et aujourd'hui, si je t'ai ramené à des chiffres concrets, c'est pour qu'on parle la même langue. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu me dis que tu veux attendre 6 mois. Mais pendant 6 mois, si tu n'atteins pas ces 10 000 euros, tu vas perdre 9 000 euros pendant 6 mois. Je te laisse faire le calcul, ça fait 54 000 euros. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est plus judicieux pour toi d'investir maintenant dans un programme qui va te permettre d'atteindre ces 10 000 euros et justement donc de, de pouvoir réussir à atteindre ces objectifs et de ne pas perdre d'argent, que d'attendre encore et de repousser de 6 mois et de perdre plus de 50 000 euros Qu'est-ce qui, le, qui fait plus de sens ouais, mais, selon toi
0: Mais voilà, ici, moi j'ai peur aussi d'investir là aujourd'hui dans le programme alors que je ne fais que 1 000 euros. Et c'est, c'est, globalement, c'est tout ce qui me reste dans mes économies et,
1: et voilà, de ne pas les faire. Ok. Donc, en gros, si, si, si je comprends bien, malgré notre taux de satisfaction et le fait qu'on ait accompagné plus de 20 000 entrepreneurs, tu as peur d'être le vilain petit canard Tu as peur oui. d'être celui qui ne va pas réussir ah. Oui, bah oui. Ok. Et là, Alors, tu je... vois, là,
0: par exemple, on vient de basculer de, d'un truc qui est en surface et qui arrive souvent dans un entretien de, de vente où on a l'impression qu'on a une objection ou un blocage par rapport à une croyance et tout. Et en fait, là, par exemple, ça vient de vriller sur la, capa- la, la confiance en la personne de réussir elle-même. Même si derrière, parce que par exemple, moi, dans mes programmes, il y a toujours une garantie de résultat, c'est-à-dire on t'accompagne il y a des missions à relever, etc. un vrai plan d'action sur mesure, tu le fais, tu n'atteins pas le résultat minimum qu'on a défini à la fin, T'es, tu ne payes rien, T'es, ça ne te coûte rien, on peut même t'accompagner pendant un an gratuitement. Et même malgré ça, et moi je m'y attendais pas, mais en fait, tu as la croyance dont tu, tu, tu parlais, qui est la confiance en sa capacité à réussir. Même ouais. si on a confiance que c'est le meilleur programme derrière, que c'est la meilleure équipe pour m'accompagner et tout, bah, parfois on se dit bah, « oui, mais moi… » je réussis jamais, moi, c'est un peu difficile pour moi, etc. Mais hyper intéressant, hyper intéressant justement d'avoir fait un peu, un peu ce truc-là et, et du coup, je pense que ça a été un peu plus concret justement mm. de, de, de voir un peu dans ta posture, mais peut-être il y a un truc, tu as une posture qui est une posture d'expert et qui est une posture de quelqu'un qui est sûr de lui et qui est à la fois bienveillant mais qui peut te challenger et mm. ça, ça ne peut être possible bien évidemment que si on croit vraiment dans ce truc. Parce que souvent, on va dire, il y a des gens qui sont des... Bah, je vais utiliser le terme que tu utilises, des bébés entrepreneurs. C'est, c'est quoi un bébé entrepreneur bah, Tu n'es pas, t'es, t'es pas vraiment entrepreneur. Ouais, t'es un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problématiques, qui gagne de l'argent grâce à ça en facturant ça. ses clients. Il délivre. Quand, euh, quand on touche Pôle emploi et, et qu'on remplit des. Euh, des voilà, ouais. y... On est
1: tous pas Juste, on est... On, ouais, on est tous passés par là en vrai. Hein. Moi, j'ai été bébé entrepreneur, hein. euh, on est tous passés par cette première phase. Mais oui, bien, bien sûr. Ça, ça,
0: que... ça, n'a, ça n'a rien de péjoratif ou d'agressif mmh. ou un truc comme ça. Le fond de ma pensée, pourquoi j'avais arrêté Parce que je pense que tu ne l'écoutes pas, mais moi, ils, me, ils sont en mmh. train de faire des travaux <rire> juste dans le truc à côté. Tu as un, un bon micro, pas, ça
1: va. C'est, c'est... J'arrive
0: pas mmh. à, à m'écouter. Mais, euh, mais du coup, en fait, tout le truc des hypothèses cachées, c'est que tu ne peux être un bon vendeur un bon closer, etc. en tant qu'entrepreneur que quand tu as tout. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'expertise reconnue et que bah, tu te lances pour gagner de l'argent facile en faisant un truc et même toi, tu n'y crois pas, bah, tu n'arriveras pas à avoir cette position-là. Parce que tu tu vas avoir une dissonance cognitive entre ce que tu dis et un discours dans ta tête qui qui, qui regarde et qui dit « tu n'y crois pas en fait à ce que tu dis ». Et ça, on n'en parle jamais dans la vente, je trouve. Il y a deux choses dont on on n'en parle pas. C'est à la fois, et ce que je recommande à des entrepreneurs débutants, c'est la première chose, c'est bah, si t'as pas d'expertise reconnue, va travailler ton expertise, quitte à travailler gratuitement, quitte à faire du salariat, quitte à faire des projets un peu pour monter ton portfolio, etc., etc. Deuxième chose, c'est travailler tout en fait, ton positionnement, ton offre et tout ce que tu fais pour chaque étape avant la vente. Et en fait, Parfois, et moi je me rends compte parce que je me suis formé après sur le, sur, sur le tard, sur tout ce qui était vente, etc. en tant qu'entrepreneur, mais je me suis rendu compte que moi par exemple, je closais, donc je convertissais 60-70% des gens que j'avais en entretien, mais pff, sans aucune structure, sans aucun truc, mais l'offre elle est tellement ouf. Ma création de contenu et la relation que j'avais avec mes prospects depuis des années, elle est tellement ouf, la confiance qu'ils ont en moi, En mes produits, en ce que je faisais et tout, elle arrivait que la vente en fait était déjà faite, que je pouvais ne rien respecter dedans, que j'avais une marge de progression qui était énorme. Et le jour où j'ai switché pour aller prospecter des gens qui me connaissaient absolument pas sur LinkedIn, sur un peu des des missions de consulting et tout, bah là je voyais que clairement bah, je faisais exactement la même chose qu'avant, mais (rire) ça (rire) n'avait plus de sens. Donc là j'aurais dû muscler mon jeu ou alors travailler plus en amont un peu la, mmh. la toute la chaîne de valeur
1: de, de, de la boîte ouais je suis d'accord et juste pour euh, formuler en, de manière simple pour répondre du coup à la croyance où tu disais euh, sur le pourquoi maintenant comment le débunker parce que là on est parti en roleplay c'est le coût de l'inaction en fait que tu mets en face pour débunker ça mmh. c'est qu'est-ce qui se passera Bien. si tu n'agis pas ouais. combien ça va te coûter et,
0: évidemment ouais et, et t'es hyper sûr que c'est la bonne solution sinon tu rentres pas là-dedans ouais la la,
1: la solution c'est plus la partie confiance qu'on va travailler du coup une des autres croyances mais sur le pourquoi maintenant c'est vraiment le coup de l'inaction qu'est-ce qui se passe si tu fais rien qu'est-ce que ça va te coûter
0: au top top. en tout cas c'était hyper clair je ne sais pas si tu as un mot de la fin une ressource que tu veux partager ou un dernier conseil
1: juste euh, sur les autres croyances rapidement euh, donc on a parlé des solutions la vision c'est très important toujours les connecter à leur vision c'est parce que c'est dans les moments de challenge, c'est la vision qui va les maintenir. Donc, si vous avez des gens qui pensent que argent, argent, argent ça ne fonctionne pas sur le long terme, faut aller creuser pour toujours chercher ce qu'il y a derrière. Souvent, c'est de l'impact, c'est le besoin de transmettre, euh, c'est l'envie de mettre ses proches à l'abri, etc. Mais ça, c'est important parce que vous allez, vous allez les connecter à ça quand vous allez leur parler du programme. Donc, la vision hyper importante. Euh, euh, le coup de ne pas changer, j'en ai parlé. Euh, l'identité, quelle identité ils voient pour eux dans le futur. C'est qui le E 10 sur 10 Qu'est-ce qui les sépare de leur version 10 sur 10 de plusieurs années Comme ça, ils vont verbaliser eux-mêmes ce qui leur manque et vous pourrez insister sur ces points-là que vous allez leur apporter pendant le programme. Donc, c'est important. Et ensuite, la partie logistique, hyper importante. Logistique partenaire. Est-ce qu'il y a un partenaire qui, euh, qui est décisionnaire avec eux Auquel cas, ben, vous prenez un rendez-vous à trois mais vous passez pas à l'étape 2 sans, sans le troisième parce que ça sert à rien. Donc, ça peut être un associé, ça peut être le conjoint, etc. Hyper important. Euh, le timing, la logistique, il y a le timing dedans. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont 5 à 10 heures par semaine à consacrer au programme Sinon, bah, c'est fin du game, en fait. Vous pouvez taper à leur porte, même en leur apportant une Ferrari, s'ils n'appuient pas sur la pédale, ça avance pas. C'est l'analogie que je fais tout le temps. Donc, ça, s'ils n'ont pas le timing, ce n'est même pas la peine. Et ensuite, euh, l'argent. Aujourd'hui, euh, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'en termes de finances, tu as un petit peu d'argent de côté Est-ce que si tu penses qu'on a le véhicule adapté pour toi euh, tu serais capable de, de débloquer les fonds pour investir sur toi, tu vois. Vraiment creuser ces trois-là, c'est hyper important. Sinon, vous allez tourner en rond et à la fin, vous, vous allez vous faire mener en bateau, quoi.
0: Yes, et tu, tu le fais comment pour, pour le dernier, pour être pour sûr que, qu'ils ont les fonds Pour ouais. les
1: finances euh, en, en gros, une fois que j'ai créé beaucoup de connexions avec eux, je, je suis assez transparent, je fais euh, « Ok, c'est ok pour toi si on parle d'argent aujourd'hui ?» Souvent, je fais un peu d'humour en disant « Ouais, je te demande hein, » parce que je sais qu'en France, il euh, y a un petit peu de mal à parler d'argent et tout, et souvent, on rigole ensemble. Et, euh, et je dis « Bon, bah ok, bah, aujourd'hui, euh, si, je ne sais pas encore si on va travailler ensemble, mais si jamais… Euh, on était capable de te proposer le véhicule adapté pour toi, avec le bon process, les bonnes personnes autour de toi pour t'amener à atteindre tes... Et là, je, mets... je reformule les objectifs tels qu'on les a vus ensemble. Atteindre tes 10 000 euros par mois en ayant ça, 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 ça. Et je repars sur la vision pour te libérer du temps, mettre tes proches à l'abri, machin. Est-ce que toi, euh, tu, tu aurais euh, de l'argent de côté ou est-ce que tu, tu serais en capacité d'aller trouver les fonds pour pouvoir investir sur toi, sur cet accompagnement Et là, t'attends. attends. En général, ils sont hyper clairs. Hein. Enfin, moi, j'ai, j'ai... Franchement, euh, je n'ai jamais de problème à avoir euh, à voir les finances des gens. Hein. Vraiment, hein, c'est extrêmement rare. Je, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Je, je, je... À chaque fois, ils me le disent.
0: Ouais, ça, 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 ça veut dire que tu fais bien le travail aussi en amont. Hein. et C'est ouais. rarement un, tra... un, un problème d'argent. Hum. C'est toujours... Euh, c'est soit il n'y a pas la bonne problématique, il n'y a pas le bon truc, y a pas le... Mais, hum. mais typiquement, c'est une super offre où je te dis par exemple, moi je suis avocat fiscaliste et toi tu es une boîte et tu payes pour des taxes de douanes à 50 000 euros, mais grâce à ce montage-là bah, en fait je te fais réduire de 40 000, bah,
1: si je te facture 5 000 euros ma prestation, même si ça me prend qu'une demi-journée, ouais. je te fais gagner 45 000. Ouais. Alors attends, je me suis mal exprimé je pense, euh, quand je dis j'ai jamais le problème je n'ai pas le problème pour avoir la transparence sur leurs finances après l'objection okay. de finances à la fin, si je l'ai régulièrement évidemment, mais quand tu creuses ouais. Il y a les objections finances factuelles. Le mec au RSA, il mange des pâtes tous les jours, il ne peut vraiment pas te payer. Et il y a l'objection qui n'est pas du tout ça, mais qui est liée à la peur, où là, justement, tu vas creuser pour aller débunker. Mais si les deux plus grosses que j'ai à la fin, c'est je dois y réfléchir. J'ai besoin de temps, je ne peux pas décider là. Et euh, j'ai, euh, c'est une somme, quoi. J'ai, je ne suis pas sûr de pouvoir. Ou alors, il faut que je trouve les moyens. Comment je vais faire tu vois. C'est, c'est vraiment, les, okay. je vais réfléchir et finance. Quoi.
0: Yes, OK, hyper clair. Hyper clair. Bah, au top, en tout cas, merci pour tous ces éléments, pour justement cette structure et ce, ce truc-là. Je pense que déjà, moi, ça m'aide énormément et, 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 ça aide, et ça va aider beaucoup de personnes, justement, qui nous écoutent. Mais encore une fois, c'est la vente, c'est qu'une étape et euh, il faut arrêter, justement, avec... Euh, quand on parle de la vente, est-ce que c'est de la manipulation, etc. Bah, ça dépend de ce que tu vends derrière, ça dépend de ce que tu fais derrière, ta vision, etc. Et ça, ça ne se passe pas au moment de de l'entretien de vente, ça se passe avant, après, en parallèle, ce que tu fais, etc. Et moi, euh, en tant qu'entrepreneur et tous en tant qu'entrepreneur, si on est convaincu qu'on a la meilleure solution pour aider nos clients idéaux pour résoudre leurs problématiques, c'est notre responsabilité de tout faire pour les convaincre. Quitte à derrière, si on a encore un putain de syndrome de l'imposteur ou un truc comme ça, bah rien ne vous empêche de de faire un paiement sur résultat ou une garantie de résultat ou un truc comme ça et, et d'être tranquille et de dormir tranquille. Vaut mieux ça que de ne pas vendre. Mais ouais. en tout cas, ce n'est jamais un problème de vente ou de manipulation. C'est si vous sentez que vous manipulez, c'est que ce que vous dites, vous n'y croyez pas et là, il y a un autre problème ailleurs. ouais c'est une phrase Mais je le dis parce que ça. toi, tu ne te rends pas compte, mais... Mais là, ça peut. si j'avais discuté avec toi il y a six mois et que je te disais, en t'apprenant juste de la vente, en te disant tu vas vendre un programme et il faut leur dire ça et tout, tu t'aurais dit oui, mais moi ma poule et je te connais, tu m'aurais dit ça c'est de la manipulation et tout, mais parce que peut-être qu'il y aurait eu un autre truc, ce qui manquait à l'équation où là tu as déjà un écosystème que tu as choisi avec des clients que tu choisis qui qui ont énormément de satisfaction client, qui ont des processus en place, qui ont des choses où tu sais que tu ne les mets pas. Ah clairement, tu même pas n'importe où.
1: Clairement, mais de euh, toute façon, moi, dès le début, c'était clair, hein. c'est-à-dire que tu connais mes valeurs. Euh, dès le départ, toutes les personnes que j'ai prospectées pour travailler avec elles sur l'aspect vente, c'était des gens en qui je croyais et de qui j'aurais pu acheter le programme. Sinon, c'est pas possible. On m'a contacté, mmh. j'ai refusé plein d'offres parce que c'est pas dans mes valeurs. Mmh. Donc euh, oui, oui, clairement, là-dessus, euh, c'est, et, et, et c'est hyper important à ce que tu as dit parce qu'on a beaucoup, notamment de thérapeutes ou de coachs, qui ont, qui ont ce syndrome-là de ne pas vouloir vendre. Et euh, en fait, quand, quand on produit, tu sais qu'il est bon et que tu tu peux aider des gens en fait c'est de ton devoir de le mettre dans la main de tes clients c'est ton devoir parce que tu sais que tu peux les aider et que s'ils ne prennent pas ton produit ils risquent de continuer à faire les mêmes choses à taper dans le mur taper dans le mur et peut-être même arrêter ce qu'ils font alors qu'eux-mêmes pourraient aider des centaines de personnes voire des milliers de personnes donc c'est ton devoir en fait de mettre ton produit dans la main de ces gens-là et quand tu switches tu fais ce switch de mindset tu n'es plus du tout en mode tu vois je je fais de la manipulation tu es en mode bah, en fait j'aide les gens
0: complètement Hyper puissant. Ben en tout cas, un grand merci. C'était le neuvième épisode de 10 ans de cavale entrepreneur en évasion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, pour un dixième épisode. On est encore ensemble pendant 510 semaines, donc 9 ans et 8 mois. Non, et 10 mois. Et voilà. Salut. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.